0: On va parler de Maurice Duplessis maintenant, qui euh, est, dans, est en duel aujourd'hui, euh, lundi, dans, dans notre tournoi des premiers ministres. Euh, et, et on va en parler avec Martin Lemay. Bonjour, Martin Lemay.
1: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques de 2006 à 2012 et, et qui est devenu essayiste. Et Martin, vous avez écrit un livre qui s'intitule « À la défense de Maurice Duplessis » chez Québec Amérique en 2016. Oui. Et il faut être courageux, parce que Maurice Duplessis, c'est un peu le repoussoir <rire> dans l'ère moderne. Oui. On dit toujours... que. Est-ce qu'il a été justement traité?
1: Oui, il a été euh, définitivement, pour, pour plusieurs raisons, dont probablement la principale... Tous ses adversaires qui l'ont combattu pendant de longues années sont arrivés au pouvoir dans les années 60. Donc, il n'était pas question pour eux de, de, de laisser à M. Duplessis quelques vernis que ce soit, et euh, d'où le récit de la Grande noirceur entre autres. Donc, mon livre, oui, je défends, euh, si vous voulez, le bilan de M. Duplessis, mais je m'attaque aussi à, euh, au, au récit de la Grande noirceur qui est, d'après moi, tout à fait erroné, et je me, je me permets de vous indiquer aussi que plusieurs l'ont fait avant moi. Là, je, je n'ai fait, en fait, compte, qu'emprunté. Il y a des historiens professionnels, qui disons ça, de cette façon-là, mm-hmm. qui ont commencé déjà à, depuis plusieurs années là, à taper, si je voulais, du sentier pour rétablir un peu les faits euh, en ce qui concerne le bilan de M. Duplessis et de l'Union nationale.
0: On pense à Éric Bédard, euh, par exemple? Oui, ou... entre
1: autres, Lucia Ferretti, oui. euh, Xavier Gélina, qui ont... Qui ont qui ont écrit des, des livres ou des articles là, assez intéressants oui. là, sur cette période-là et qui permettent de nuancer... Euh, euh, la légende de noire. Je... Oui, exactement, c'est, c'est le bon terme, de oui. nuancer euh, fortement cette légende noire euh, qui lui a été accolée.
0: Mais euh, c- comment, euh, comment c'est venu c- c- cette idée de, de se porter à la défense de Duplessis en 2016
1: mais J'avais lu ces biographies, il y a plusieurs années, de M. Conrad Blanc et de M. Robert Humilly. Oui. J'avais lu plusieurs articles et, euh, disons que le, ça m'interpellait. De, je me demandais la, la question, c'est comment ça se fait que cette, ce premier ministre a été élu et réélu, mais, en fin de compte, s'il était autant détesté. Donc, j'ai compris que tous les historiens, les intellectuels, les écrivains des années 60-70, n'ont fait en fin de compte que citer ses adversaires et jamais ses appuis, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, cette contradiction-là, moi, je pense que le mot obsédé n'est pas trop fort, <rire> m'obsède depuis longtemps. Comment ça se fait qu'un homme politique est élu et réélu, c'est d'ailleurs lui qui a été le plus longtemps premier ministre dans notre histoire, oui. euh, 18 ans, comment ça se fait que cet homme si, si populaire était aussi détesté en même temps. Donc, euh, et, euh, la, la, l'explication lui, est assez simple. Mais oui, il a, il a, oui l'explication été, qu'elle était, oui. Ben oui, dans les années 60, il, il a été détesté dans ses adversaires, mais il était aimé du peuple, si vous voulez. Ouais. Donc, euh, ses adversaires, je le disais tout à l'heure, lui, ils ont pas fait de cadeau quand ils sont arrivés au mais pouvoir en 1960.
0: Quand on pense à Duplessis, on pense au favoritisme, à la corruption Euh, Lui-même s'est fait un nom en en pourfendant la corruption et le favoritisme du régime Tachereau. Mais comment il est passé d'un pourfendeur à une espèce d'incarnation du favoritisme?
1: Bien, euh, si vous voulez, c'était un peu l'époque qui était comme ça. Euh, Vous savez, les les libéraux, effectivement, faisaient de la politique de telle façon. L'Union nationale faisait de la politique de telle façon. Euh, C'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Euh, évidemment, les choses ont beaucoup changé depuis, et c'est tant mieux, là, je suis en train de de justifier toutes les magouilles électorales imaginables, mais il faut se reporter, si vous voulez, à la façon dont les campagnes électorales se faisaient à l'époque, et c'est, qu'est-ce que vous voulez, en politique, c'est un peu commun de dénoncer les travers de nos adversaires pour adopter ces mêmes travers-là par la suite, mais pour M. Duplessis, c'est sûr que c'était pas pour enrichir les amis du régime. Moi, j'ai toujours fait une grosse différence. Ah oui? Euh, oui, oui, oui. M. M-, M- Duplessis, c'était pas, écoutez, lui, il est mort avec des dettes. Euh, ce n'était pas un homme riche. Euh, tous les ministres de l'Union ta- nationale, ce n'étaient pas, c'était pas des gens riches non plus, euh, après, après que l'Union nationale... Ait Même coupé, ceux qui hein, avaient
0: participé au scandale du gaz naturel?
1: – Oui, mais ça, c'est, il, y a, il y a des nuances à faire sur ce fameux scandale-là. Tout, tout a été... Vous savez, ça a été rendu... Ça a été, les, les, les émissions d'action ont été rendues publiques, les ministres et tout ça, euh, c'est, c'était, c'était possible de faire les gestes qu'ils ont fait comme les autres, mais c'est sûr qu'il y a eu un manque, si vous voulez, de. il y a eu une apparence de manque de transparence dans cette histoire-là. Mm-hmm. Mais, de façon générale, c'est clair que euh, l'argent aller à la caisse électorale pour gagner des élections et non pas pour enrichir le régime ou des amis.
0: Sa plus grande réalisation, de, de... parlez-moi de ces Pardon? grandes réalisations, parce que souvent on, on parle des aspects douteux du, des 18 ans de, de Maurice Duplessis, mais vous dites qu'il y a des réalisations en son actif. Si vous en aviez trois, les trois principales, sur lesquelles
1: Les trois principales, il ben, y en a un qui est symbolique, mais il est quand même important, c'est l'adoption du drapeau, c'est l'adoption hum. du fleur de lysée en 1948. euh, Écoutez, euh, avant, ça paraît un geste facile à faire, mais avant qu'un gouvernement adopte un drapeau, euh, ça prend beaucoup de prudence parce qu'il faut que vous vous assurez que ce drapeau-là ne soit pas remis en question trois ans plus tard. -hmm. Donc, il faut que vous vous assuriez que ça fasse l'unanimité ou à peu près de la population. Et dans ce cas-ci, euh, ça a été le cas avec la fleur de l'Isée, là, qui est encore aujourd'hui un symbole de fierté nationale, je vous dirais. La, la deuxième chose, c'est oui. qu'il a euh, réussi à bloquer la volonté centralisatrice d'Ottawa. On l'oublie, mais à l'époque, euh, après la guerre, Ottawa a commencé les grandes manœuvres de centralisation des pouvoirs et, si vous voulez, de, 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 de pénétrer les champs de compétences des provinces. M. Duplessis a a résisté à ça jusqu'à sa mort en 1959. Et ce n'était pas une une bataille simple. -hmm. Et je vous dirais, la troisième chose, c'est l'adoption de l'impôt provincial en 1954. -hmm. Parce que ce fait même, le gouvernement du Québec, face justement aux visées centralisatrices d'Ottawa, le gouvernement du Québec se trouvait avec une indépendance financière qu'il qui n'avait jamais eue à l'époque, qu'il n'avait jamais eue avant. Donc, l'adoption de cette loi-là a fait en sorte que le, le gouvernement du Québec était libre, de, de, si vous voulez, de, 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 ses, de ses gestes financiers. Oui. Une autre chose, il a administré la province, si vous voulez, c'est, un, c'est une province, qu'est-ce que vous voulez, oui. <rire> mais il a administré le Québec euh, de façon prudente et responsable, euh, donc, il y avait, euh, quand les libéraux de M. Sage sont arrivés au pouvoir, le Québec n'était pas endetté. Donc, il a pu faire toutes les grandes réformes de la Révolution tranquille, grâce d'une part euh, à la bonne situation financière du gouvernement, et d'autre part par justement le fait que le gouvernement du Québec pouvait maintenant lever ses propres impôts. Mmh.
0: Mmh. Euh, vous savez que vous parlez, Martin, à, à un euh, petit-fils d'un député et même d'un whip de l'Union nationale, Émilien ah oui. Rochette, oui. <rire> ah oui, bon! Député de 56 <rire> à, à, à 59, effectivement. Donc, euh, ah, c'est le, toutes les le le choses, je me suis... Oui, c'est ça. Je me demandais, justement, euh, quand j'étais plus jeune, euh, pourquoi on détestait ça, tant ce, ce premier ministre pour lequel mon grand-père euh, s'était présenté.
1: <rire> Donc, mais, mais, c'est, c'est parce qu'on vient à se dire... Tous les gens qui... La grand, vous savez, le récit de la grande noirceur et tout ça, c'est, dans le fond, c'est quoi? C'est, c'est un peu, si vous voulez, de, et moi, c'est ça, ça aussi, ça, c'est une autre de mes obsessions. Mm-hmm. C'est un peu penser qu'avant 60, les Canadiens français, comme on s'appelait à l'époque, n'est-ce pas, étaient des espèces de n'y ignorants en alphabet qui ne savaient pas trop trop quoi faire de, leur, de leurs affaires. Mais oui. euh, et je trouve que c'est une image très, très, très négative qu'on se donne nous-mêmes. Et, et ça, c'est ironique parce que c'est Pierre-Éliott Trudeau, l'ancien premier ministre du Canada, qui a commencé à dire ça. Et ce, ce récit-là de l'incapacité des Canadiens français à gérer leurs propres affaires a été ensuite adopté par les nationalistes et les indépendantistes. C'est ça. Alors, je trouve que c'est, c'est, une belle, c'est une belle ironie de l'histoire.
0: Là, dans ben, le duel ben, non, aujourd'hui, une belle <rire> il faut choisir dans le duel aujourd'hui entre Jean Charret et Maurice Duplessis. Vous, euh, évidemment, je me doute de votre choix à cause du titre de votre livre puis du fait que vous avez été un adversaire politique de Jean Charret Mais si vous aviez expliqué votre choix?
1: Ah ben c'est pour les raisons que je vous ai données. Monsieur Duplessis, je pourrais vous, vous lister d'autres accomplissements qu'il a fait. Je vous en donne quelques autres, si vous permettez. Juste l'année 1954, ouverture, création du Conservatoire d'art dramatique, création de l'Institut de cardiologie, euh, fondation de l'Université de Sherbrooke, Première pelletée de terre, disons, du, du, de l'immense projet sur la Côte-Nord, l'impôt, l'impôt provincial, la, la, la poursuite de l'électrification rurale, il ne faut pas oublier que dans les années 30, dans les régions du Québec, les gens s'éclairent encore à l'huile, nest ben oui. Et l'électrification, ben, bref, pour toutes ces raisons, et je le dis, mon Dieu, avec euh, toute L'honnêteté donc je suis capable, même si j'ai été un adversaire de, de M. Charest à l'époque, mais là, je suis plus en politique, donc mm-hmm. je, suis même, je suis un petit peu plus libre. Mais il reste que j'essaie de trouver un accomplissement de M. Charest. Je parle d'un accomplissement majeur là, qui, 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 qui a marqué les esprits. Et, euh, la Romaine, non? Je... ben La Romaine, euh, peut-être, mais c'est la continuité des projets de grand barrage. il mm-hmm. n'y a rien vraiment de nouveau là, mais c'est vrai que c'est un grand projet, mais c'est rien de, comment dire de...
0: Les, de les accords euh, avec la France sur la reconnaissance des, des diplômes et des compétences?
1: Oui, ça peut être aussi, mais vous savez, des, je parle là de grandes politiques qui marquent les esprits. Vous savez, le, le, évidemment, ce ne pas tous les premiers ministres qui peuvent adopter un drapeau durant leur mandat. Là. Non, c'est euh, ça. Je suis, très, je suis très conscient de ça. Mais il reste une politique qui marque les esprits. Mais il l'a fait euh, un peu à
0: contre-coeur. Il était forcé par les nationalistes, par... Euh...
1: Oui, mais, je non, sais, mais c'est comme je vous dis, je, j'essaie de trouver sincèrement quelque chose. Je parle chose de Duplessis, là. là. Je parle de Duplessis, ah, oui, évidemment, pardon, pour pas pardon. mêler les gens.
0: Pour pas mêler les oui. gens, là. Je, je, c'est... D'accord. Parce que D'accord. Je, je, je pensais au drapeau. drapeau. Duplessis, oui. <rire> il ne l'a pas fait de... Il l'a fait un peu pour couper l'herbe sous le pied des, des, des nationalistes qui étaient, qui étaient ceux qui étaient encore plus nationalistes que lui, mais... Oui, mais il a pu
1: décider. Il, il fait décider un peu à contre-cœur. Oui. Ben, il l'a pas Il l'a pas vraiment fait à contre C'est comme tout homme politique, M. Robitaille. Vous fonctionnez avec la popularité de vos gestes. Faut, mm. Vous savez, être en politique, ce n'est pas un colloque d'université. Là. Ouais. Euh, vous prenez les bonnes idées où elles sont euh, et euh, vous essayez de, d'en tirer parti le mieux possible. Dans le fond, le génie politique, ce n'est pas d'avoir seul des idées ou les meilleures idées, c'est d'adopter des politiques au bon moment. Ouais. Et de, ce, de cette perspective-là, euh, je trouve que M. Duplessis a été un, bon, un très bon premier ministre. Je vous donne, permettez-moi, un autre exemple. Oui. Après la guerre, c'est comme si M. Duplessis avait compris que ce serait le début des, des 30 glorieuses. Mm-hmm. Donc, lui, c'est, le Québec a connu à ce moment-là un boom économique presque unique dans son histoire. Je ne vous dis pas que c'est la faute de Maurice Duplessis ou c'est lui... Ou c'est grâce mais,
0: à lui, oui.
1: Mais c'est grâce à lui parce que lui a compris le contexte politique et économique dans lequel il était. Et là, il s'est dit, je vais favoriser le développement du Québec par des investissements pour créer des emplois. Parce oui. qu'il ne faut pas oublier, M. Duplessis a aussi connu la crise économique des années 30. Oui. Donc, c'est le, le développement économique de l'époque, ce n'est pas de sa faute à lui, c'est... mais... Il a compris le contexte dans lequel il était. Et Pourquoi il en vous dites profité. de
0: sa faute?
1: Bien, je ne dis pas, c'est, c'est pas le, le développement vous dire économique. il faut pas mettre
0: ça, c'est à son crédit qu'il faut mettre ça. Oui.
1: Bien, il faut mettre ça à son crédit dans le sens qu'il a compris le contexte dans okay. lequel il était. Et il s'est dit, il va avoir un énorme développement économique. J'aimerais ça que le Québec en profite avec des, des, des investissements et de la création d'emplois. Mm-hmm. Donc, il a compris le contexte dans lequel il était. Et Très ça, c'est bien. ça, bon, un, un homme politique, euh, disons, euh, euh, de qualité, pour moi, c'est comme ça qu'on doit le... Ce pas nécessairement quelqu'un qui invente des choses, mais c'est quelqu'un qui comprend le contexte politique dans lequel il est et qui prend des décisions en conséquence.
0: Très bien. Ben, Martin Lemay, merci infiniment pour euh, cette conversation euh, sur euh, le chef, comme on disait à oui, l'époque.
1: Oui, exactement. Ça m'a fait grand plaisir.
0: Alors, je le répète, Martin Lemay, c'est l'ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques de 2006 à 2012. Il est aussi essayiste et auteur de « la défense » de Maurice Duplessis chez Québec Amérique en 2016. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».